1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo Gabi, du bist zehn Minuten zu spät, die Aufnahme läuft schon. Ich bin
1: der umfänglichste Mensch auf Erden.
0: Ja, aber die Einsicht kommt immerhin äh, spät, aber sie kommt. Nein, es ist <lacht> Aber dann kann es ich mir immer schon zehn Minuten mehr Zeit ja, nehmen. Ja,
1: oder du sagst einfach, wir fangen eine Viertelstunde
0: früher an. Okay, aber dann können wir jetzt eigentlich direkt loslegen. Obligat! Der Prähospitale Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Obligat, dem Prähospitalen Podcast.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen zur zweiten Folge. Wir freuen uns schon und ähm, auch heute behandeln wir wieder ein Fallbeispiel, das ich in der Präklinik behandeln werde.
1: Und ich in der Klinik.
0: Ja, äh, vielleicht kurz nochmal zu uns. Ich bin Mike, bin Notfallsanitäter in Baden-Württemberg, Praxisanleiter und studiere zurzeit noch nebenher.
1: Und ich bin die Gabi, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite im Fachbuchverlag
0: ja, erstmal danke für das bisherige Feedback zur ersten Folge, danke an alle Hörer und natürlich an alle Abonnenten und Abonnentinnen und an alle, die noch nicht den Abo-Knopf gedrückt haben, da würden wir an der Stelle herzlich drum bitten.
1: Du machst schon wieder Werbung.
0: Genau. Ja, dann verlieren wir heute gar keine große Zeit und ich beginne einfach mal mit dem heutigen Fallbeispiel. Ja, leg los. Ja, ich habe mich ein bisschen lügisch verausgabt und habe einen kleinen Text geschrieben, damit ich euch alle mit auf diese Reise nehmen kann. Es ist eine kühle und regnerische Herbstnacht und unser Team des Rettungswagens liegt in ihren Ruheräumen, als die Kirchenuhr des Ortes 3 Uhr schlägt und die schrillenden Melder beide aus dem Schlaf reißen. Murrend und erschöpft schleppen sie sich zum RTW. Mit Sonderwegerechten Wegerechten werden sie zum Notfalleinsatz in einen Altenpflegeheim alarmiert. Im dritten Obergeschoss ist Atemnot gemeldet. Ein Notarzt wurde jetzt noch nicht disponiert. Vor Ort angekommen, werfen sie die gesamte Ausrüstung auf die Fahrtrage und begeben sich zum Aufzug. Und im dritten Obergeschoss wirkt die Situation dann äußerst unruhig. Zwei Pflegekräfte versuchen hektisch, unseren 89-jährigen Patienten zu stabilisieren. Der liegt im Pflegebett, atmet sichtbar angestrengt und hat eine beginnende Zyanose an Lippen und Händen. Auf Nachfrage erklärt die zuständige Pflegekraft, dass die Symptome vor etwa 15 Minuten begonnen hätten. Das Team misst jetzt eine Sauerstoffsättigung von 78%, Prozent. der Blutdruck liegt bei 90 zu 50%. Und die peripheren Pulse palpieren sie tarikat und nur schwach tastbar.
1: Okay, ähm, ganz schön anspruchsvoll heute wieder, oder? Ja, ist schon
0: <lacht> durchaus kritisch, so wie sich das jetzt primär mal darstellt. Und was wäre denn das Erste, wenn wir in dieses Zimmer reinkommen und sehen, den Patienten da womöglich in Rückenlage liegen und nach Luft schnappen?
1: Also, ich würde erst mal vermuten, er hat irgendwas verschluckt.
0: Das wäre die erste Idee. Da müssen wir uns mal anschauen, ob äh, irgendwas dafür spricht. Gab es gerade Essen oder irgendwas? Das ist aber um drei Uhr nachts relativ unwahrscheinlich.
1: Wer weiß, vielleicht hat er sich was aus dem Nachtkästchen geholt.
0: Ja, Mensch, äh, er hat da so ein geheimes Lager.
1: Unbedingt. Kann
0: sein, muss man im Hinterkopf behalten. <lacht> so ein
1: paar Snacks Der nachts.
0: Teufel ist ein Eichhörnchen. <lacht> Mein erster Blick geht auf die Lagerung und wenn der Patient jetzt in sich in Rückenlage befindet, dann würde ich erstmal hinten äh, das Kopfteil hochreißen. Ich glaube, das ist so eine Reflexsache und ähm, natürlich haben wir verschiedene Lagerungsoptionen. Äh, in erster Linie wäre Oberkörper hoch, aber glaube ich schon mal richtig gut, um die Situation allgemein zu verbessern. Mhm. Ja, und jetzt, also du hast absolut recht Die zweite Frage, ist der Atemweg frei? Und das ist halt wichtig, wenn jemand nach Luft schnappt gell? Weil da können wir nicht sagen, ob dann vielleicht doch irgendwo was, was äh, verborgen ist Gegenstände, Speisen, Erbrochenes, es kann eine Schwellung vorliegen wir, Es kann auch eine Verletzung sein oder es kann sich um irgendwelche Ausflüsse handeln Zum Beispiel denkt mal an Schaum äh, bei Lungenödemen oder so teilweise
1: Ah, ich rieche da eine Lunte
0: Ja, genau mein Griff geht's an meine Taschenlampe und ich leuchte da mal in den Mund rein und das machen viele Kolleginnen und Kollegen nicht. Die zwei Sekunden, drei Sekunden sollte man sich aber nehmen, um danach nicht das böse Erwachen erleben zu müssen. Mhm. Ja, also nicht nur die Blickkontrolle ist wichtig, sondern wir sollten auch hören. Höre ich denn inspiratorisch was? Höre ich im Experium was? Fällt mir irgendwas auf? Habe ich ein Distanzrasseln? Irgendwas, was auf eine Atemwegsverlegung hindeuten könnte.
1: Und wenn wir dann bei der Atemwegsverlegung sind, ähm, wie wäre es denn dann direkt mit einer Blickkontrolle? Haben wir denn bei dem Patienten eine Zyanose?
0: Ja, genau, da, da wäre dann quasi, das wäre dann quasi schon so also der Schritt Richtung B-Problem. Mhm. Ähm, die erste Überlegung ist, ist mein Atemweg bedroht? Wie ist die Vigilanz? Das sehe ich ja eigentlich sofort am Patienten. Und ich würde vorsorglich auch mal Zahnbrücken, Gebissene und so weiter entfernen. Man muss auch dran denken, vielleicht kaut er Kaugummi. kaugummi mhm. also, kann ja sein. Und ähm, <lacht> Dann kommt die genaue äh, Kontrolle beim vorliegenden B-Problem. Ich schaue mir die Atemfrequenz an, die Atemzugsvolumina, die beurteile ich aber rein optisch und schaue mir die Thorax-Exkursionen an.
1: Mhm. Wie geht's denn dann weiter?
0: Ja, wir haben schon auf Distanzgeräusche geachtet und schließen jetzt die Auskodation an. In unserem Fall hören wir ein grobblasiges Rasselgeräusch über allen Lungenfeldern. Ich würde dann aber auch sofort meine Rettungssanitäterin oder meinen Rettungssanitäter anweisen, äh, High-Flow-Sauerstoff zu geben und würde mich dann eine Ohio-Maske bedienen mit Reservoirbeutel.
1: Oh, darf ich da ganz kurz einhaken, was ist, wenn der Patient eine COPD hat?
0: Äh, dann wäre mir das in erster Linie tatsächlich egal. Jemand, der so massiv Atemnot hat mit Zyanose, Rasselgeräuschen und einer schlechten Sauerstoffsättigung, die plausibel erscheint, der kriegt erstmal Vollstoff-Sauerstoff bis zur Lösung des Problems.
1: Okay, einverstanden.
0: Ähm... Die SpO2 interessiert mich auch unter Raumluft. Also man sollte natürlich da keine Verzögerung eingehen bis zur Oxygenierung. Aber es ist natürlich schon spannend, sich anzuschauen, wie entwickelt sich die Sättigung. Lässt sich der Patient denn wirklich aktiv aufsättigen?
1: Mhm, ja.
0: ja. Ich würde dann zum C-Problem gehen und unserem Patienten, der hier mit grobblasigen Rasselgeräuschen imponiert, äh, da würde ich mir erstmal die Frage stellen, gibt es Schockzeichen? Und da geht es natürlich in die Richtung des kardiogenen Schocks. Mhm. Vor allem ist mir da wichtig, der Hautkologit, also ist der blass oder, oder grau oder, oder schweißig, Jetzt sehe ich eine Einflussstauung an den Halsvenen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Das heißt, an der Stelle misst dein Helfer dann auch den Blutdruck und den Puls.
0: Genau, und wir würden zeitnah auch eine EKG-Diagnostik anschließen, um zu gucken, was da so sichtbar ist. Mhm. Ja, die D-Problematiken, also die Neurologie, würde ich jetzt tatsächlich primär mal zurückstellen. Im Verlauf wird natürlich ein Blutzucker gemacht und Differentialdiagnostik betrieben, aber ich glaube, akut haben wir gerade ein Problem, das wir lösen müssen. Und genauso würde ich äh, die E-Problematiken ein bisschen hinten anstellen. Wärmeerhalt ist im Pflegebett ohnehin sehr einfach äh, zu bewerkstelligen und ohne Aufwand. Eine Temperaturmessung ist natürlich in Zeiten von Covid extrem wichtig und auch eine Sepsis will ich ausschließen. Aber ansonsten... Ähm, sind subfebrile Temperaturen geringfügig von Relevanz aktuell, würde ich sagen. Wir müssen uns erstmal um das massive B-Problem kümmern.
1: Ja, ich denke, auch Covid können wir in der Akutsymptomatik, die uns vorliegt, wirklich erstmal zurückstellen.
0: Genau. Ja, jetzt stehen wir erstmal da und ich würde kommunizieren. Patient ist kritisch oder sogar Patient ist vital bedroht. Das ganze Team soll Bescheid wissen. Und hier ist ein 10 for 10 enorm wichtig. Das kennst du vielleicht noch aus Folge 1. Also mhm. ich würde würd erst mal erzählen, was ich so festgestellt habe und wie jetzt die nächsten 10 Minuten weitergehen. Und dann stelle ich mir die Frage, lässt sich der Patient denn aufsättigen? Ich nehme ein bisschen die Geschwindigkeit raus, weil ich plane jetzt einfach die weiteren Maßnahmen. Es darf keine Hektik aufkommen. Und dann müssen wir schrittweise eskalieren.
1: Mhm. Wie bereits bei der T-Log. Das heißt, gibt es einen Knackpunkt?
0: Richtig. Da würde ich mir überlegen, ob es irgendwas gibt, was mir spanisch vorkommt. Und äh, mein erster Gedanke geht da an die Übergabe der zuständigen Pflegekraft. Die meinte nämlich, dass der Zustand erst seit 15 Minuten besteht.
1: Und ein derart schlechter Zustand in 15 Minuten ist echt bemerkenswert.
0: Genau. Womöglich ohne vorangehende Symptomatik spricht das für ein absolut kritisches Ereignis. Also bitte an die Notarztnachforderungen denken an der Stelle. Es handelt sich wohl um ein LTE, also um ein Life-Threatening-Event. Und hier besteht eine vitale Bedrohung. Das heißt, eine schnelle Suche nach der Verdachtsdiagnose ist obligat. <lacht>
1: Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Schnell-Anamnese, oder?
0: Ja, unser ABC haben wir schon gemacht. Wir müssen vor allem A, B und C ständig reevaluieren. Wir müssen uns anschauen, ob die Atemwege sich vielleicht verlegen, auch ob die Vigilanz irgendwie sich verändert. Also das sollten wir immer im Blick behalten. Und ansonsten mache ich halt ein Samplers-Schema. Das ist dir, glaube ich, bekannt?
1: Nee, also wenn ich ganz ehrlich bin, das Samplers-Schema ist, glaube ich, auch wieder sowas aus dem Rettungsdienst. Mhm.
0: Ein
1: Algorithmus wahrscheinlich. genau.
0: Das ist für uns eine kleine Hilfestellung zur Anamnese und zwar steht natürlich, wie üblich in der Präklinik, jeder Buchstabe für eine Sache und da schaue ich mir an, äh, wie sind die Symptome des Patienten, ich frage nach Allergien, nach Medikation, also nach dem Plan zum Beispiel, ich schaue mir die Patienten Geschichte an, was für Vorerkrankungen hat er, das L steht für Last In, Last Out, also letzte Mahlzeit, letzter Stuhlgang, letztes Wasserlassen, alles was so irgendwie sinnvoll erscheint in der aktuellen Symptomatik. Das E steht für ähm, Ereignis, also gab es einen Auslöser. Das R steht für Risikofaktoren und das S äh, stimmt, steht für Schwangerschaft. Also würde ich dann nur weibliche Patienten fragen.
1: Okay, und im vorliegenden Fall, ähm, gibt es da jetzt speziell etwas, an das du denkst?
0: Ja, bei den Allergien würde ich so ein bisschen die Anaphylaxie im Hinterkopf behalten. Je nachdem, wie der Patient aussieht, könnte das ja durchaus eine Differentialdiagnose darstellen. Bei der Patientenvorgeschichte geht es mir um hochriskante, passende Vorerkrankungen. Also wir sind ja gerade schon ein bisschen so in die Kardiologie-Richtung unterwegs. Irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen bei dem Patienten. Und ähm, da würde mich äh, der NYHA score interessieren.
1: Mhm. Das heißt, du rufst die Pflegekraft auch mal und ähm, fragst ab, ob derjenige vielleicht eine kardiologische Vorerkrankung hat. Und ähm, dann gegebenenfalls bei der NYHA Denkst du im Speziellen, so schätze ich dich jetzt gerade ein, an die Herzinsuffizienz?
0: Genau, richtig. NYHA <lacht> steht für New York Health Association und die haben so ein kleines Scoring entwickelt. Das besteht aus vier äh, Punkten oder vier Stadien und äh, erlaubt so eine Herzinsuffizienz äh, ja, schnell und zügig einzuschätzen draußen. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich da im Überleitungsbogen oder sogar in einem alten Arztbrief was dazu finde.
1: Mhm. Und kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer Gerade mal die Nüha erklären.
0: Mhm. Stadium 1 ist quasi nur die diagnostizierte Herzinsuffizienz, aber aktuell gibt es keine subjektiven Beschwerden. Der Patient äh, führt ein völlig normales Leben ohne Einschränkungen. Mhm. Stadium 2 ist dann äh, ja, bei stärkeren Belastungen äh, Angina pektoriale Beschwerden, zum Beispiel Treppensteigen. Ich glaube, äh, das ist sogar festgelegt, ich, dass es zwei Etagen sein müssen.
1: Ja, ganz richtig. Ja. Das sind also tatsächlich die ausschlaggebenden zwei Etagen. Kommt er die hoch? Ohne Beschwerden oder kommt das sie nicht hoch?
0: Stadium 3 wäre dann also, wenn er die zwei Etagen nicht ohne Beschwerden schafft. Genau. Ja, und Stadium 4 äh, hat dann bereits Beschwerden in völliger Ruhe im Sitzen oder im Liegen. Es würde uns also im Rettungsdienst dann als äh, ja, akutes Corona-Syndrom imponieren.
1: Mhm. Und draußen eben... Ja, eine wirklich fortgeschrittene Herzinsuffizienz Wahrscheinlich dann auch eine globale Insuffizienz Aber da kommen wir später nochmal drauf
0: Ich würde dann noch einen internistischen Bodycheck anschließen Ganz komisches Wort, weil wir haben ja kein Trauma Aber ich würde mir den Patienten einfach von oben bis unten nochmal kurz anschauen Auf Beinödeme achten und zum Beispiel auf gestaute Halsvenen Sehr gut Ja, in unserem Fall hat der Patient eine massive Mitralklappenstenose Das können wir von außen natürlich nicht sehen Aber das war jetzt mal so ein kleiner Spoiler in der Richtung wir könnten da vielleicht einen Rückschluss ziehen äh, bei der Auskodation des Herzens. Vielleicht haben wir einen Befund äh, und hören Vizien. Aber da muss man sich schon extrem gut auskennen und wirklich geübt sein in der Auskodation des Herzens.
1: Dann möchte ich an der Stelle noch einfügen, was Vizien sind. Vizien sind nämlich angeborene oder erworbene Strukturbesonderheiten des Herzens oder angrenzender Gefäße die eben zu einer Funktionseinschränkung des Herz-Kreislauf-Systems oder des herz führen.
0: Nachdem äh, die Vormedikation auch auf eine vorbestehende Herzerkrankung hinweist, der Patient nimmt nämlich Assam-100, hat ein Statin in der Dauermedikation, nimmt einen Beta-Blocker und ein Schleifendioretikum, würde ich die Arbeitsdiagnose kommunizieren auf äh, kardiales Lungenödem bzw. dekompensierte Herzinsuffizienz. Einverstanden?
1: Absolut!
0: Ja, das kennen wir im Rettungsdienst und damit können wir arbeiten, da lässt der Stress schon mal so ein kleines bisschen nach. Jetzt haben wir nämlich einen groben Fahrplan und wir eskalieren von nicht-invasiv zu invasiv, aber so zügig wie möglich, aber nur so schnell wie nötig. Mhm. Die ESC-Pocket-Guidelines, äh, da bin ich ja ein großer Fan von, weiß man noch aus Folge 1, äh, schreiben hierzu auch so ein bisschen was und die stellen drei Fragen. Die erste Frage ist, hat der Patient eine Herzinsuffizienz oder liegt eine andere Ursache für die vorliegende Symptomatik vor? Also zum Beispiel sonstige Dyspnoe, Lungenarterienembolie und so weiter und so fort. Dann die zweite Frage, gibt es eine Ursache, die sofortige Behandlung oder Korrektur erfordert? Also zum Beispiel ein akuter Myokardinfarkt oder eine, eine akute Arrhythmie, die ich jetzt sofort kardiovertieren müsste. Und die dritte Frage, ist die Situation für den Patienten unmittelbar lebensbedrohend? Und ich denke, das können wir in dem Fall mit Ja beantworten. Mhm. Im Blick behalten wir also Instabilitätszeichen, Herzrhythmusstörungen und natürlich die respiratorische Erschöpfung. Das sind drei Dinge, auf die wir sofort reagieren müssten.
1: Darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Wie oft hast du draußen tatsächlich schon kardiovertiert?
0: Zweimal tatsächlich. Wahnsinn. Einmal Für
1: ist es so beeindruckend. Also
0: einmal elektrisch, das war sehr, sehr spannend. Und einmal haben wir es geschafft äh, durchs das Walser-Manöver. Auf das mhm. gehen wir vielleicht an anderer Stelle mal ein, aber es war wirklich ein spannender Fall. Krass. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich so, wenn ich den Patienten anschaue, was für Möglichkeiten der sofortigen Behandlung haben wir denn? Ja, also klar, Myokardinfarkt und Herzrhythmusstörungen, da gibt es Handlungsempfehlungen und so weiter. Aber so grundsätzlich, was, was haben wir denn für Optionen?
1: Also ich hätte jetzt die Option, wo ich mich im Rettungsdienst ja gar nicht auskenne, von der Herzbettlagerung.
0: Genau, klassisch. Kann man im Pflegebett super gut herstellen. Und auch die äh, Fahrtragen im Rettungsdienst sind eigentlich alle in der Lage, eine ordentliche Herzbettlagerung äh, ja, zu
1: die erlauben alle eine ordentliche Herzbettlagerung. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ja, das wollte ich sagen. So ist es. Ähm, dann äh, was ganz Verrücktes, und zwar, äh, wenn man in den äh, DBRD Handlungsempfehlungen blättert, also das ist der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst, die haben im Pyramidenprozess Handlungsempfehlungen rausgebracht, die ich äh, sehr, sehr schätze. Die äh, schreiben vom unblutigen Aderlass.
1: Ich weiß zwar, was es ist, aber erklär es doch bitte unseren Hörern und ja, Hörerinnen. Habe
0: ich noch nie in Realität gesehen, soll wohl aber wirklich sehr, sehr gut wirken und die Vorlast senken. Und zwar nehme ich alle Blutdruckmanschetten, die mein Karren hergibt und nimm Staubänder zu Hilfe und so weiter und äh, mache eine venöse Stauung an den Extremitäten, wobei ich eine Extremität, also ein, ein Bein oder ein Arm, immer auslasse und alle zehn Minuten durchwechsle. Und dadurch äh, kommt es zum Pooling, das haben wir ja letztes Mal auch schon erklärt, vermindeter venöse Rückfluss und äh, ja, das soll dann quasi den Zustand verbessern. Mhm.
1: Gott sei Dank haben unsere Patienten meistens äh, dementsprechende antikoagulative Medikation. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, und dann äh, Glycerol-Nitrat-Spray ist natürlich eine ne, ne schöne Möglichkeit, hier auch die Vorlast zu senken. Da sollten wir vorher nur unbedingt darauf achten, dass der Patient keine PDE5-Inhibitoren eingenommen hat. Ich denke da an Cialis, Levitra, Tadalafil, Revatio und so weiter und so fort.
1: Warum? Oder weißt du das? Äh, nee. <lacht> <lacht>
0: ja! Gott sei Dank. Endlich kann ich mal was sagen, was du noch nicht weißt. Also tatsächlich haben wir mit äh, diesen PDE-5-Hämmern ein Problem, wenn wir glycerol Nitratspray einsetzen. Die verstärken nämlich die blutdrucksenkenden Eigenschaften und ähm, ja, es kann tatsächlich hier zu richtiger Problematik führen, bis hin zum Kreislaufstillstand.
1: Holla, die Waldfee. Ja,
0: sowieso sollte man vorher einen Zugang legen. Also mit Nitro äh, zu hantieren, äh, bei einem kritischen Patienten muss man sich vorher schon kurz überlegen.
1: Da erinnere ich mich an einen Patienten, der Nitro in seinem Nachttischchen hatte und mir das nicht sagen wollte, was er sich gerade selbst verabreicht hat.
0: Ja, spannend. Ich habe erst kürzlich eine Geschichte im Internet gelesen, bin ich darauf gestoßen. Da kam es wohl zu einem Suizidversuch und äh, da hat der Patient die Symptome eines Herzinfarkts gezeigt mhm. und äh, hat vorher äh, ja, PDG-5-Hämmer eingenommen, hat sich dann vom Rettungsdienst bewusst Nitro-Lingual-Spray verabreichen lassen und es kam zum Kreislaufstillstand.
1: Okay.
0: Ich suche meine Quelle nochmal raus. Ich habe das letztens zufällig, bin ich darauf gestoßen. Sehr spannend. Ja. Ja, im Endeffekt müssen wir darauf achten, kommt es zum kardiogenen Schock. So eine akute Mitralklappeninsuffizienz ähm, ist natürlich jetzt auch nicht ganz so witzig. Und ich äh, schaue vor allem auf Bradykardie und Hypotonie. Das wären so Peri-Arrest-Zeichen. Also so, so Warnzeichen, wo ich weiß, äh, jetzt äh, müssten wir dringend Reanimationsbereitschaft herstellen.
1: Mhm. Okay. Und was kann man noch tun, wenn es nicht besser wird?
0: Ja, Wenn ich eh schon Zugang gelegt habe, äh, dann wäre ein Schleifendioretikum das Mittel der Wahl. Ich äh, habe da Furosemid gerade im Kopf. Das äh, soll den Kotransport äh, am aufsteigenden Ast der henle schleife in der, in der Niere hemmen. Und dadurch kommt es zu weniger Rückkreisoption des primärhans also zu einer höheren Ausscheidung. Mhm. Das ist, denke ich, auch so Standardmedikation. Und wir geben es im Notfall halt höher dosiert in die Vene.
1: Ganz richtig, das ist absolute Standard.
0: Ja, Bei hohen Dosierungen habe ich gelesen, sehr, sehr spannend, kann es äh, zu massiven Ausscheidungen kommen. Und zwar sprechen wir von Unmengen bis zu 50 Litern am Tag, die da möglich sind.
1: Mhm. Also das ist nicht zu verachten, das Medikament. Und ähm, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, dass so eine Diurese in einem maßvollen Zustand ablaufen sollte ja. und äh, nicht mit solchen ähm, ja, massiven Ausscheidungen. Und ähm, Furosemid wird auch in der Dopingszene als Maskierungsmittel benutzt. Ja,
0: das habe ich gelesen. Äh, die verdünnen ihren Urin und äh, wollen damit das Doping-Medikament schneller ausscheiden, richtig?
1: Genau, durch die verstärkte Verwässerung des Urins werden Dopingkontrollen eben erschwert.
0: Wahnsinn. Ja, gehen wir noch so einen Schritt weiter und zwar denke ich gerade noch so ans Sniff
1: die nicht invasive Beatmung.
0: Not invasive ventilation, genau. Bin ich der totale Verfechter in der Präklinik. Habe ich jetzt auch selber schon ein paar Mal gemacht. Und äh, also auch ohne Notarztinnen oder Notarzt im Einsatz, wenn der Patient das kennt und ordentlich darauf vorbereitet wurde, klappt das hervorragend. Natürlich habe ich danach gefordert, aber als Überbrückungsmaßnahme was ganz, ganz Tolles. Ähm, muss man sich wirklich damit beschäftigen und ist aber eine ganz arg tolle Sache, eine ganz, ganz wahnsinnig große Erleichterung für den Patienten, ohne jetzt gleich eine Intubationsnarkose zu fahren. Also, ähm, ja, bin ich ganz großer Verfechter davon. Aber ich denke jetzt so ganz genau über NIF zu sprechen und CPAP und ASB und was es da nicht alles noch gibt, das würde jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Vielleicht können wir das wann anders mal einbringen.
1: Mit meinem Halbwissen möchte ich aber noch gerne ergänzen, dass die NIF nicht so ein Infektionsrisiko hat wie die invasive Beatmung. Ja,
0: das ist korrekt. Vor allem in der aktuellen Zeit muss man sich das ja. im Hinterkopf behalten.
1: Und jetzt dein Fazit für diesen Fall.
0: Ja, einladen losfahren. Großartige, <lacht> großartige, äh, großartig, was ändern können wir draußen vor Ort nicht.
1: Das heißt, catch and carry, load and go.
0: Ja, äh, treat and run eigentlich, sagt man heutzutage. Okay. <lacht> Run and treat, genau, und äh, alles während der Fahrt machen. Nee, also äh, Patient so gut wie möglich stabilisieren natürlich. Ähm, eine regelmäßige Neubeurteilung ist extrem wichtig. Wir haben so einen dynamischen Patienten vor uns, wenn der innerhalb von 15 Minuten sich so massiv verschlechtert, dann ist davon auszugehen, einfach rein logisch betrachtet, dass das noch schlimmer wird. Also hier ist wirklich... Dieses Re-Evaluieren nicht nur so dahergesagt, sondern es muss wirklich durchgängig erfolgen. Wer hier den QRS-Ton nicht anmacht am EKG, der hat grundlegend was falsch gemacht. Der hat also wirklich nicht begriffen, um was es hier gerade geht. Ähm, einfach in einer angepassten Geschwindigkeit eskalieren, von einfach zu kompliziert und äh, einfach auf den Patient achten, wie reagiert er drauf, äh, wie verändern sich die Vitalparameter. Eine Symptomlinderung ist natürlich wichtig, also auch ethisch, zum Beispiel durch Opiatgabe. Morphin fällt mir da gerade mm -hmm. ein und es senkt auch wiederum die Vorlast. Also das es das ist auch nicht das schlechteste Medikament der Wahl. Zügige Transporteinleitung, passende Zielklinik finden und äh, ja, eventuell auch Reanimationsbereitschaft herstellen.
1: Ja, sehr, sehr guter Abschluss für die Präklinik, ja. würde ich mal sagen.
0: Dann würde ich jetzt an dich weitergeben. Ich schieb dir den, so, schieb dir den Patienten so zur Tür rein und... Äh, Frei noch von draußen, bitteschön.
1: <lacht> Vielen Dank. Also tatsächlich habe ich mir auch so ein bisschen lyrisch was rausgelassen dieses Mal. Und wir äh, gehen nicht weiter in die Notaufnahme, sondern wir gehen schon auf Station. Und unser Fallbeispiel geht also bei der Übergabe an die Frühschicht weiter.
0: Mhm. Okay, das heißt also quasi, die, die, die Versorgung in der Notaufnahme und äh, gegebenenfalls im Schockraum, die ist schon abgelaufen.
1: Mhm.
0: Und der Patient liegt jetzt bei euch auf Station.
1: Genau, der wurde also zu uns auf Station verlinkt. Und da
0: habe ich, hab ich letztens so ein äh, US-amerikanisches Protokoll gesehen vom Rettungsdienst, die haben, Sachen, die haben reingeschrieben, Stuff done, Patient Lift. <lacht> Schön, hier ist er.
1: Hier ist er, okay. Also, dann jetzt mal weiter im Text. Die Nachtschwester berichtet, dass noch kurz vor Ende ihrer Schicht ein Zugang aus der Notaufnahme kam. Ein Patient mit akuter, dekompensierter, chronischer Herzinsuffizienz mit Beinödem und Dyspnoe. Das hochsensitive Troponin war bei der ersten Kontrolle negativ und das EKG zeigte keine Hinweise auf ein STEMI. Hier einmal die Frage an den Profi, was ist ein STEMI? Ja,
0: ST. Ja, STEMI steht für ST Elevated Myocardial Infarction, also den ST Hebungsinfarkt, den man im EKG erkennen kann. Und zwar an zwei benachbarten Ableitungen, äh, mindestens zwei Kästchen hoch, ich weiß jetzt nicht wie viel Millimeter, aber es gibt ganz klare STEMI-Kriterien.
1: <lacht> ganz klar und unterscheidet sich vom NSTEMI, der hm. eben im EKG nicht sichtbar ist. Die Notaufnahme hat für den Tag schon Anordnungen getroffen. Unter anderem nimmt gerade der diensthabende Arzt noch das zweite hochsensitive Troponin ab. Und die Nachtschwester hatte auch noch ein zweites 12-Kanal-Ruhe-EKG geschrieben, das eben derselbige derzeit befundet. <lacht> da geht gerade die Tür auf und der diensthabende Arzt streckt den Kopf ins Übergabezimmer und sagt mit müden Augen... Kann
0: man schon mal gar nicht leiden, oder? Übergabe. <lacht> <lacht> nein. <lacht>
1: Aber er sagt
0: Das IKG passt. Wenn sich das Labor meldet und das zweite Troponin auch negativ ist, dann könnt ihr ihm bitte auf die Sitzwage raushelfen. Ich habe das alles dokumentiert. Schaff's gut. Bis später. <lacht> ich, hat, kauft mir den Arzt ab? Ja. ja super.
1: <lacht> okay, außerdem ist ein Schleifendiuretikum IV für morgens und mittags angeordnet und ein Echo soll laufen. Mhm. Also, ganz allgemein die Hinweise jetzt mal für euch. Die Herzinsuffizienz ist eine der häufigsten internistischen Krankheitsbilder. Sie wird euch also immer wieder begegnen. 2020 war die Herzinsuffizienz auf Platz 1 der Top 10 der häufigsten vollstationären Diagnosen in Deutschland. Mhm. Und auch die Top 10 der häufigsten Todesursachen in Deutschland führen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen an. Und dazu zählt eben die Herzinsuffizienz. Ja. Aber das Gute ist, ein geschulter Patient wird weniger häufig rehospitalisiert und jede vermiedene Hospitalisierung bedeutet bei der Diagnose Herzinsuffizienz sehr viel mehr gewonnene Lebenszeit. Klar. So, jetzt folgt hier ein echter Lerntipp für euch. Die Krankheitslehre zum Thema Herzinsuffizienz solltet ihr wirklich im Schlaf beherrschen. Das ist eines der beliebtesten Prüfungsthemen überhaupt. Ihr solltet die Links- rechts und auch global Insuffizienz erklären können. Und ganz gemein, die gängige Medikation. <lacht> ich selbst weiß noch total, wie wenn es gestern gewesen wäre, ähm, wie ich das Thema vor meiner Prüfung, vor meinem Examen hergeschoben habe und die Pharmakologie einfach nicht lernen wollte. Und dann saß ich da und die Prüferin schaute mich mit großen Augen an und ich glaube, ich hatte noch sehr viel größere Augen als sie. <lacht> Und dann gab sie mir so den Hinweis: Na komm, das sollten sie aber wissen.
0: Das will man ja vom Prüfer im Staatsexamen auch nicht unbedingt hören. Nein.
1: Ich gebe ihnen noch einen Tipp: Das Medikament gehört zu der Gruppe mit den drei Buchstaben. Hm.
0: Äh, hm. Du schaust mich jetzt so an. Äh, ACE
1: immer? Ja, genau. Genau, <lacht> kann also Hausaufgabe für euch, die Krankheitslehre und die Pharmakologie zum Thema Herzinsuffizienz, die solltet ihr echt im Schlaf beherrschen.
0: Nachts um vier geweckt werden und zack.
1: Ja, es muss sitzen. Das muss das. Also jetzt gehen wir aber auf die ähm, Versorgung im Stationsalltag ein. Was passiert denn im Frühdienst, sobald das Labor meldet Troponin-negativ? Ja. Er hat es im Prinzip schon gesagt, unser diensthabender Arzt, dem Patienten auf die Sitzwaage helfen. Und das immer beim Thema Gewicht. Die Diurese sollte konstant, aber nicht übertrieben erfolgen. Und dazu benötigt der Arzt eben eine tägliche Gewichtskontrolle. Meistens ist eine Bilanz nicht so richtig möglich, weil die Adherenz der Patienten nicht 100% ist. Und wenn derjenige nicht einfach... ja sein Urin konstant misst, haben wir als Mittel der Wahl dann tatsächlich nur die Gewichtskontrolle.
0: Das heißt, ein äh, Patient mit Katheter wäre halt ideal.
1: Ja, ein ja. Patient mit Katheter wäre ideal. Und, ja. mhm. Genau, Männer sind natürlich auch super äh, toll als Patienten, weil die wunderbar in die Urinflasche machen mhm. können. Mhm. Aber bei Frauen ist es schon auch schwieriger, da mit dem Nachtstuhl und hier das Ganze nochmal umschütten in ja. einen Zylinder na, da hat nicht jeder Lust drauf <lacht> Genau Und so ist es dann, dass die äh, Diurese bedarfsgerecht angeordnet werden kann Und in manchen Fällen dann auch eben eine Gewichtskontrolle morgens und abends erfolgen muss mhm. Wenn es ein besonders schwieriger Fall ist Es mag lästig erscheinen, aber es ist wichtig <lacht> Bei äh, der Entlassung, ich denke jetzt schon mal weiter, muss der Patient sein Gewicht kennen ähm, wir schulen am besten den Patienten während seines Aufenthalts immer wieder, dass der wirklich dieses Thema eigentlich nicht mehr hören kann, dass es ihm zu den Ohren raushängt, ähm, Gewicht, Gewicht, Gewicht. Und dazu, ja, wir haben jetzt das Ausgangsgewicht, das wir am heutigen Tag messen. Wir werden irgendwann ein Endgewicht haben. Wir wissen also, wie viel er tatsächlich eingelagert hatte, das dann irgendwann zu diesen Symptomen führte.
0: Wie viel ist das immer so? Kann man das sagen? Ach,
1: da habe ich schon echt alles erlebt. Okay. Also manche schnaufen schon schlecht bei irgendwie drei, vier Kilo.
0: Ja Okay, also noch drei, Und, vier Liter dann, oder? Im ja. im übertragenen Sinne. Genau. Das ist natürlich schon krass.
1: Und ähm, ja, so die Extrembeispiele sind dann zum Teil echt 15 Kilo. Puh. Die haben dann eine sehr hohe Toleranz. Ja, das glaube ich. Und ähm, ja, nehmen auch ganz unterschiedlich ab. Also, ja, musst du musst
0: ja auch ein Riesenherz in der Brust haben, oder? Wenn das wegschaffen musst.
1: Ja, Lunge auch. Ja, voll. Je nachdem, wo, wo das Wasser eben zurückbleibt, in ja. welchem System. Und ähm, da habe ich auch schon alles Mögliche erlebt. Also von irgendwie ein paar hundert Gramm am Tag, die ausgeschwemmt werden, mit Mühe und Not, bis hin zu wirklich, ich glaube, im Extremfall waren es mal sieben Kilogramm weniger Boah. am nächsten Tag. Ja, hör auf. krass. Und das total locker weggesteckt. Mm -hmm. Ja, <lacht> okay. Ja, Also der Patient ähm, weiß aber jetzt auch sein Entlassgewicht, dann und ähm, kriegt mit auf den Weg, dass er sich unbedingt zu Hause direkt am nächsten Morgen wiegen muss, am besten nach dem morgendlichen Wasser lassen und am besten immer mit gleicher oder gleich viel Bekleidung
0: mhm.
1: und ähm, Nettogewicht. Genau, <lacht> Und äh, da dann eben auch nochmal der Hinweis, wenn mehr wie zwei Kilogramm Körpergewicht in drei Tagen äh, zugenommen werden, dann wäre das ein Alarmsignal und höchste Alarmstufe rot quasi, um direkt den Hausarzt anzurufen. Du,
0: Gabi, dann müsste ich jedes Jahr an Weihnachten in die Klinik. Ich bin verloren.
1: Ich an Weihnachten, am Geburtstag... <lacht> ja. Okay, ähm, wir haben aber keine Herzinsuffizienz, zum Glück nicht. Ähm, bei der Diurese gilt, das möchte ich auch noch gesagt haben, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das heißt, wenn ein Herzinsuffizienzpatient äh, leitlinienkonform therapiert ist und es auch gut verträgt, die Therapie, wird in der Regel ausgelotet, wie viel Diurese wirklich nötig ist. Und ja, wie gesagt, schult den Patienten so viel es geht während seines Aufenthaltes auf das Thema Gewicht. Er muss morgens euch schon mit rollenden Augen angucken, <lacht> wenn ihr die Sitzwaage ins Zimmer schiebt <lacht> ja. oder ihn auf die Waage bittet. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt.
0: Das war meine Aufgabe im Pflegepraktikum damals. <lacht> ja? Von Zimmer zu Zimmer gehen und jeden wiegen.
1: Jetzt weißt du ja, auch, warum. Erinnere ich mich dran. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, sehr unbeliebt, äh, die Ach, ja. Tätigkeit <lacht> und wird gern mal abgewälzt. Naja, <lacht> jeder hat seine Stärken und
0: Schwächen. <lacht> genau, meine Stärke war das Wiegen, <lacht> professionell.
1: Okay, der Patient erhält also eine Vitalzeichenkontrolle, morgens und mittags ein Schleifendiuretikum bei euch auf Station und irgendwann wird er auch noch eine Echokardiografie erhalten, ähm, die aber primär von den Ärzten durchgeführt wird. Klar. Da er jetzt aber ja unter starker Dyspnoe leidet, ähm, frage ich dich einfach mal: gibt es eine Maßnahme, die dir einfällt, die Pflegende durchführen können, um den Leidensdruck und die Angst des Patienten zu lindern?
0: Hm. Du willst jetzt wahrscheinlich auch nichts Medikamentöses raus, oder? Ja gut, die Metallklappeninsuffizienz, die müsste man dann irgendwann kardiochirurgisch versorgen, mhm. aber das äh, kommt dann sicherlich später. Puh, nee, bin ich gerade überfragt.
1: Also wenn es die Zeit zulässt, dann wäre hier das Mittel der Wahl tatsächlich die ASE, die Atemstimulierende Einreibung.
0: Nie gehört, nie.
1: <lacht> dann erkläre ich es dir jetzt. Ja. Also die ASE gehört zu den basalen Pflegeangeboten. Leider bleibt, wie gesagt, häufig im Alltag dafür keine Zeit. Aber aus Erfahrung kann ich berichten, dass sie eben den Patienten wirklich weiterhilft. Jetzt, was ist das?
0: Ich starre gerade schon so ein bisschen auf deinen Zettel, weil ich ja. kenne es wirklich nicht. <lacht> okay,
1: <Ja. lacht> also was ist das? Eine rhythmische mit unterschiedlichem Druck der Hände arbeitende Einreibung. Die fördert die Atmung. Das Anwendungsgebiet ist in der Regel der Rücken, teilweise auch der Brustbereich. Der Patient sitzt dabei auf einem Stuhl und muss natürlich auch dazu in der Lage sein. Ne? Ja, also wenn wir hier einen haben, der äh, gerade so in der Herzbettlagerung äh, sitzen kann, dann ja. ist das natürlich schon noch zu früh. Klar. Aber wenn er sitzen kann, dann... Ähm, dann werden die Hände der durchführenden Person auf den Rücken des Patienten gelegt und die bewegen sich dann im Rhythmus des Atems des Patienten gleichmäßig, kreisförmig, symmetrisch von Kranial nach Kaudal, mhm. also vom Kopf nach runter ja. Richtung Gesäß. Mhm. Die Atmung wird dadurch unterstützt, wird gleichmäßiger, tiefer und ruhiger und damit effizienter und stabiler.
0: Wie oft macht man sowas?
1: Na, einmal am Tag. Okay. Also realistisch betrachtet. Ne? Es gibt natürlich auch noch verschiedene andere Atemübungen, die man zusätzlich durchführt, da auch immer mit dran denken, die Physiotherapie anzufordern. Wollte ich gerade sagen. Kann genau. ich mir richtig
0: vorstellen, dass die Physiotherapie äh, da ganz spezielle Möglichkeiten hat. Atemgymnastik und
1: sowas. Ja, ja. Mhm. ganz richtig. Auch Atemtrainer oder ähnliches dann bereitstellt. Ja. Ne, wir müssen auch so ein bisschen dran denken, die... Pneumoniegefahr besteht ja doch und da müssen wir unsere Pneumonieprophylaxe durchführen.
0: Das ist das Gerät mit den drei Bällen drin. Mhm, mhm. Genau. Habe ich schon mal gesehen und selbst ausprobiert. Okay. Gott sei Dank habe ich aufgehört zu rauchen.
1: Ja, und ähm, somit wäre unser Frühdienst eigentlich abgeschlossen und ähm, wir haben Hoffentlich alles dafür gegeben, dass der Patient oder der Zustand des Patienten sich bald verbessert.
0: Na, das wäre doch wünschenswert. Mhm. Ein schönes Schlusswort zu dieser Folge. Ähm, haben wir den Pumpenschaden behoben?
1: <lacht> das klingt ja fast so, wie wenn der Klempner durch wäre.
0: Ja, und wir sind jetzt durch und äh, wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuhören und äh, freuen uns aufs nächste Mal.
1: Mhm. Folgt uns gern.
0: Ja, jederzeit, brauchen wir.
1: Und wenn ihr Fragen, Ergänzungen, Themenwünsche oder auch natürlich Kritik habt, dann lasst uns das bitte wissen.
0: Ja, sehr gerne. Da sind wir absolut offen. Wir freuen uns auch immer über interaktiven Austausch auf allen unseren Plattformen, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Legt los und lasst uns eure Gedanken ungefiltert zukommen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Obligat. Der
0: podcast